0: Apocalipse, capítulo 13, assim diz o Senhor. Vi emergir do mar uma besta, ou seja, um animal selvagem, uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, ou seja, dez coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta também adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela, foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda, deu ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém, vai para, se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada. Sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, ou seja, sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é seiscentos e sessenta e que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija com o seu Espírito Santo e nos ajude a entender e a aplicar esse texto para as nossas vidas se você prestou bastante atenção na leitura de Daniel 7 ou se você lembra do que diz ali Daniel 7 Talvez você já tenha começado a se questionar se é que nunca tinha feito antes A respeito de qual é o significado dessa besta quando eu era adolescente Nos meus primeiros anos lidando com a palavra Então eu olhava Um texto como Apocalipse 13 E eu ficava imaginando Esse grande animal Literalmente um dia saindo Do mar, até porque eu assistia Alguns filmes ah, que apareciam Essas coisas, é? Jaspion ah, E outras coisas parecidas Aqueles grandes animais, grandes dragões Grandes bestas aparecendo Às vezes no mar, às vezes em outros lugares Então eu imaginava que iria acontecer algo desse tipo literalmente esse animal com essa descrição apareceria algum dia a partir do mar e depois um outro animal semelhante apareceria da terra a questão no entanto meus irmãos quando nós nos lembramos do capítulo 7 de Daniel Capítulo que tem várias relações com o nosso. Note, lá em Daniel nós tínhamos quatro animais. Um parecia leopardo, um parecia urso, o outro parecia leão e o outro era indescritível. Aqui nós não temos quatro animais. Nós temos dois animais, a primeira besta e a segunda besta. No entanto, notem que a primeira besta tem exatamente as descrições dos quatro animais lá de Daniel. Assim sendo, meus irmãos se o anjo ajudou Daniel a interpretar o texto lá em Daniel 7, e disse para ele que aquelas bestas apontavam para governos, apontavam para impérios, então, nós já podemos nos preparar para o fato de que essa besta, esse animal referido em Apocalipse 13, não é um animal literal, mas esse é mais um dos símbolos de Apocalipse, este, no caso, apontando para um grande governo. Ou seja, essa é a primeira lição da interpretação de Apocalipse 13, Apocalipse 13, a primeira besta de Apocalipse 13, aponta para um grande governo, um grande império. A questão, no entanto, e a pergunta então deve ser, qual é esse governo? Esse governo é um governo que já passou? Esse governo é um governo que acontece durante a era da igreja? Ou esse governo é um governo futuro? Meus irmãos, a minha resposta para isso seria sim. As três coisas. Sim, esse texto aponta certamente para o Império Romano, a quarta besta, quarto animal do livro de Daniel, que era o animal ou que era o império que estava dominando a terra na época de João lembrem-se os irmãos que na época de João, aquelas sete igrejas da Ásia Menor, algumas dentre elas já estavam sendo duramente perseguidas, e o grande motivo da perseguição era o fato de que os cristãos não aceitavam adorar o imperador, os cristãos se levantavam como resistência contra a adoração imperial, enquanto todos chamavam César de Senhor, de Quírios, os cristãos chamavam Jesus de Senhor, de Quírios, enquanto os, os ímpios chamavam o imperador de aquele que é o, imp, o providente, aquele que nos dá o que nós necessitamos, aquele que é o pai das famílias, aquele que nos supre das nossas necessidades e nos traz paz todas essas coisas eram faladas a respeito de Jesus Cristo pelos cristãos, para os cristãos o grande Deus da providência era Jesus Cristo, para os cristãos quem nos traz paz é Jesus Cristo e não César, para os cristãos quem nos traz bem-estar não era o imperador, mas era o Senhor Jesus Cristo e isso fazia com que os cristãos do primeiro século ou ali do finalzinho do primeiro século, quando João escreve, alguns deles estavam sofrendo dura perseguição, porque eles não estavam se prostrando, diante da primeira besta, ou seja, diante do império romano, mas o fato é também meus irmãos, que essa, esse conceito, esse conceito, de que os governos, estão nas mãos do diabo, é um conceito que perpassa ao longo da história. Notem, os irmãos, que o capítulo 12 termina da seguinte maneira. Lembrem-se lembrem do capítulo 12 rapidamente. O dragão está ávido por devorar o filho da mulher, ou seja, por devorar Jesus Cristo. Jesus Cristo é assunto aos céus e o dragão, o dragão começa a perseguir os descendentes da mulher, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus cria maneiras de proteger a sua igreja então o dragão fica enfurecido após ser expulso do céu e aí nós lemos o que está no versículo 12 de Apocalipse no versículo 17 de Apocalipse 12 onde nós lemos o seguinte irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar, é assim que nós terminamos Apocalipse 12, o dragão que durante o capítulo é definido como a antiga serpente, o diabo, Satanás, o dragão ele está de pé na areia do mar, olhando para o mar, então o que nós temos logo em seguida no capítulo 13, é exatamente a regência do dragão, o que nós temos no capítulo 13, essa, essa aparição dessa besta que representa o império, é na verdade obra do dragão, de forma meus irmãos, que no primeiro século existia uma ligação íntima, entre o diabo e o império romano, e não tem sido assim ao longo dos séculos também meus irmãos, isso não é novidade, nós sabemos que o Salmo 2 diz que Deus ri-se dos príncipes e dos governantes quando eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, querendo tirar as cadeias de Deus de sobre eles. Meus irmãos, isso não é novidade. Os governos têm a tendência de se levantarem contra Deus os governos do mundo têm a tendência, os governos, os governantes, os poderosos do mundo têm a tendência de quererem pegar o poder que pertence a Deus para si mesmos e eles fazem isso capitaneados pelo dragão, pelo diabo aqui então vai uma primeira aplicação cuidado, cuidado crente Cuidado, cristão, quando você se identifica demais com qualquer governo que seja. Nós, cristãos, devemos orar pelos governantes, devemos nos submeter à autoridade dos governantes, mas nós não podemos vestir totalmente a camisa dos governantes, meus irmãos. Porque uma hora dessas, nós poderemos estar lutando ao lado do diabo. Porque é muito comum que os governos sejam regidos pelo diabo. Então, meus irmãos, a despeito que nós oremos e devemos orar, a despeito que nós nos submetamos e devemos nos submeter, não devemos tratar o governo nem qualquer governante como se fossem os nossos salvadores da pátria. Meus irmãos, quantas pessoas que têm colocado governo X ou Y, ou, go, ou governante, ou governador, ou prefeito, ou presidente, ou candidato X ou Y como se fosse Deus? Meus irmãos, normalmente, os governos são joguete na mão do diabo. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado para não tomar o lado da besta para não tomar o lado do dragão, e aqui queridos eu não estou falando de nenhum governo específico, eu estou falando de todos, não estou falando de nenhum de nenhuma pessoa específica, é possível até que haja uma ou outra pessoa que quer realmente fazer o bem, e estando em posição de governo, no entanto o governo como um todo, a instituição governamental como um todo, normalmente é dirigida pelo dragão, Deus é quem dá autoridade aos reis, mas, infelizmente, os reis querem tirar a sua autoridade não do próprio Deus, mas sim do dragão. Isso aconteceu, por exemplo, na época da Revolução Francesa, quando pessoas se levantaram de tal forma contra o Senhor Deus, que quiseram criar uma semana de dez dias para acabar com o dia do Senhor isso aconteceu, por exemplo, na época do Império Romano, um pouquinho mais para frente da escrita do Apocalipse, quando perseguições sistemáticas começaram a acontecer contra o povo de Deus, isso aconteceu na época da Reforma, quando diversos a países capitaneados pela igreja católica, que era a grande potência estatal da época, o grande governo mundial da época, quando diversos países perseguiram o cristianismo. De maneira, meus irmãos, que é comum que isso aconteça ao longo das eras. Isso está acontecendo nos nossos dias, quando governos muçulmanos ou governos ateus, governos comunistas, perseguem os cristãos vorazmente até a morte mas meus irmãos, esse texto também aponta não só para um governo passado, o Império Romano os governos ao longo da história que são antideus, deus mas esse texto também aponta para um grande governo que virá no futuro uma nova manifestação desse governo ah, diabólico, literalmente isso, desse governo diabólico que está presente ao longo das eras. Mas no futuro, meus irmãos, vai haver um momento que esse governo vai se transformar num governo mundial. E esse governo mundial será capitaneado pelo diabo, pelo dragão, por meio dessa primeira besta, por meio desse governante, desse sistema governamental, e notem meus irmãos, o diabo não tem criatividade, o, tudo que o diabo quer fazer é imitar as obras de Deus, então o que nós temos aqui é uma coisa que alguns estudiosos têm chamado de paródia satânica, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então o diabo vem e cria uma trindade do mal o dragão, a primeira besta, e a segunda besta, enquanto nós temos Deus criando o ser humano, a sua imagem e semelhança, nós temos a segunda besta aqui nesse texto, criando uma imagem que fala, enquanto nós temos Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, a segunda besta aparece como um cordeiro, com a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, enquanto Jesus Cristo é aquele que deu a sua vida por nós, morreu e venceu a morte, essa primeira besta em algum momento da história, ela também vai fazer algo semelhante. Notem o que diz o versículo 3. Então viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então a besta começa a proferir arrogâncias, blasfêmias, blasfêmias contra Deus, começa a difamar, xingar o tabernáculo de Deus. Que tabernáculo? vernáculo é esse, o texto diz a saber, os que habitam no céu a igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo qual é essa cena então meus irmãos alguns estudiosos dizem que alguns sacerdotes do império romano porque o império romano além de ser um sistema político, ele também era um sistema religioso, existia a religião estatal de adoração ao imperador e alguns estudiosos dizem que Aqueles sacerdotes da adoração imperial, eles por vezes faziam sinais, ou tentavam, ou faziam mágicas, ilusionismos para aparecerem sinais. Mas parece que esse texto está apontando também para um cumprimento futuro, meus irmãos. É possível que em algum momento da história apareça alguém, alguém ou algum sistema que ferido de morte vai conseguir se reerguer milagrosamente mas esse milagre não provém do Senhor Deus, esse milagre provém do poder das trevas, e ele visa desviar a humanidade, para que adore, não àquele que é digno de toda adoração, mas para que adore a besta e ao dragão, meus irmãos, tudo que o diabo quer, é roubar a adoração que pertence a Deus, quando você adora outras coisas que não são Deus, meus irmãos, vocês estão caindo no conto do diabo. Vocês estão fazendo exatamente o que o diabo quer que vocês façam. Quando você adora pessoas, coisas, sistemas, ideias, ah, lazer, mais do que você adora a Deus, você está cometendo um pecado que o diabo quer que você cometa. O fato é que o texto diz que aquela... Besta, essa primeira besta que é um representante de um governo Governo passado, governos presentes e um governo grande futuro Essa besta então recebe autoridade sobre todo o mundo Toda tribo, todo povo, toda língua, toda nação E todos vão adorar a besta Todos os que habitam a terra Mas aí o texto explica para que a gente não fique assustado Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro Meus irmãos, somente os eleitos de Deus Somente aqueles que foram escolhidos pelo Senhor Deus desde antes da fundação do mundo, somente esses serão guardados pelo próprio Deus, a ponto deles não blasfemarem contra o Senhor no momento do maior sofrimento que acontecerá sobre a terra. Meus irmãos, coronavírus não é absolutamente nada comparado ao que ainda vai acontecer sobre a terra. É interessante que o texto diz que o cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, é uma maneira linda de descrever o Senhor Jesus Cristo. Notem, irmãos, que a cruz de Cristo, a morte vicária de Cristo, não foi decidida depois que aconteceu o pecado. A cruz de Cristo foi decidida na eternidade. O plano de Deus já estava escrito desde todo o sempre. Mas aí, então, nós temos o seguinte, nessa hora que a besta tem toda essa autoridade sobre a terra. Então, o texto diz assim... Se alguém tem ouvidos ouça Se alguém leva para cativeiro Para cativeiro vai Se alguém matar a espada Necessário é que seja morto a espada Aqui está a perseverança E a fidelidade dos santos Meus irmãos em alguns momentos da história Alguns irmãos nossos Passaram e ainda passam Por situações Nas quais eles têm que escolher Fale mal de Cristo Jesus blasfeme a Deus ou então eu te mato eu mato a tua família eu abuso da tua família eu faço maldades que você nem consegue imaginar e é nessa hora meus irmãos irmãos nossos têm passado por isso esses dias meus irmãos na Nigéria irmãos nossos têm passado por isso na China irmãos nossos têm passado por isso na Coreia do Norte irmãos nossos têm passado por isso em alguns países muçulmanos e é nessa hora, meus irmãos, que nós como crentes temos que entender que esse mundo aqui não é o nosso valor final. A nossa vida, o nosso principal valor não está aqui nessa vida ou neste presente mundo. Então quem tem que ir para cativeiro dentre os cristãos tem que ir para cativeiro mesmo. Aquele dentre os cristãos que tiver que ser morto, que seja morto, é isso que o texto está dizendo, meus irmãos naquele momento final, quando a besta estiver reinando soberana sobre este mundo, então nós sofreremos, os cristãos que estiverem aqui presentes, e Jesus Cristo nunca falou que o cristão não ia passar pela grande tribulação, nós, aqueles cristãos que estiverem presentes, eles terão que ser firmes, terão que aguentar sofrimento, terão que ter uma decisão firme com Cristo de não abandoná-lo, terão que ser fiéis até a morte a fim de que recebam a coroa da vida terão que estar dispostos a amar mais a Cristo do que a própria vida em face da morte e aqui está o texto diz a perseverança e a fidelidade dos santos você está preparado e se esse processo começar daqui a um ano e se o coronavírus for só a ponte do iceberg e daqui para frente a coisa começar a piorar, 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 terrivelmente. E começar realmente o final dos tempos. Você está preparado. Agora, por vezes é fácil a gente falar que está preparado para uma coisa futura, uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer, não é? Mas a questão é no hoje, no aqui e agora. Se você está disposto a morrer por Cristo, como é que você tem morrido por Cristo no seu dia a dia? se você está disposto a passar terríveis coisas pelo Senhor Jesus, está disposto a ser preso por Jesus, está disposto a morrer por Jesus, o que você tem feito de prático, de real, de verdadeiro por Jesus Cristo na sua vida, hoje? Como é que você tem se gastado por Cristo? Como é que nós temos negado a nós mesmos, carregado a nossa cruz, a fim de honrar o nome do nosso Mestre que morreu por nós? Meus irmãos, a Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Se nós não somos perseguidos, meus irmãos, alguma coisa está errada conosco, porque a Bíblia não mente. Então, meus irmãos, a fidelidade verdadeira, a perseverança verdadeira, mesmo numa situação de paz como a qual nós vivemos, paz religiosa como nós vivemos no Brasil, ela vai causar algum tipo de incômodo, algum tipo de perseguição, e nós temos que pagar esse preço. Mas o texto fala ainda de uma segunda besta, um segundo animal, e, meus irmãos, se a primeira besta não se referia a um animal literal, então essa segunda besta também, evidentemente, não se refere a um animal literal. A quem, então, refere-se essa segunda besta? Assim como o dragão tenta se passar por Deus Pai, assim como a primeira besta tenta se passar por Jesus Cristo ao ponto de morrer e ressuscitar, essa terceira besta tenta se passar, aparentemente, pela pessoa do Espírito Santo. Na prática, ela representa um sistema religioso. Como eu já disse, na época do Império Romano, o Império Romano era um sistema político-econômico-cultural. Mas, ao mesmo tempo que existia esse sistema político-econômico-cultural, que era o Império Romano, capitaneado, liderado e governado pelo Imperador, Existia também a adoração imperial A religião imperial E parece que é esse o significado da segunda besta, meus irmãos A segunda besta aponta para a falsa religião Quem sabe uma futura religião sincrética Que queira abarcar todas as religiões em um pacote só Quem sabe um uma religião misturada que tente agradar a tudo e a todos. Quem sabe uma espiritualidade esvaziada de conteúdo bíblico. Uma espiritualidade que apenas crê no poder da fé. Fé em quê? Não importa. O que importa é crer. E, meus irmãos, nós já vemos certas marcas disso na sociedade. A segunda besta representa a falsa religião, notem que ela parece cordeiro Os falsos mestres, as falsas religiões muitas vezes têm cara de coisa boa meus irmãos Quantos já não viram aquelas folhinhas do Seixo-Noyer com boas mensagens e muitas vezes as mensagens são interessantes? Quantos já tiveram oportunidade de visitar algum templo dessas religiões ah, orientais? E vejam a beleza, meus irmãos, quanta beleza. Aliás, aqui pertinho nós temos dois desses templos grandes. Quanta beleza, quanta natureza. Parece cordeiro. Certos mestres do islamismo, quando eles falam, você vai até chorar. Aliás, que filme, não é? O Milagre da cela 7. Não que seja um filme que pregue o islamismo, eu não creio que ele seja, mas mostra um pouco da religião islâmica a partir de um outro ponto de vista, que não é o ponto de vista da, 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 do matar pessoas, não é? Meus irmãos, as religiões por aí, elas têm cara de cordeiro. Mas o conteúdo, meus irmãos, o conteúdo vem do dragão. Não é palavra de Deus. O que elas proferem pode ter cara de correição, de coisa certa, mas a origem é o dragão. E ao final, dá em caminhos de morte para parafrasear provérbios. Essa segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta. E o objetivo dessa segunda besta é fazer com que as, os habitantes da terra adorem a primeira besta besta cuja ferida mortal fora curada. Veja os ecos a respeito da obra do Espírito Santo de Jesus Cristo. Essa segunda besta opera grandes sinais, faz até descer fogo do céu na terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. E ela então leva que as pessoas construam uma imagem à primeira besta e quando essa imagem, essa escultura está construída, essa segunda besta dá, dá vida a essa imagem. E essa segunda besta faz morrer, ela mata todos aqueles que não adoram a primeira besta, a imagem da besta. Então todos são chamados a viver para essa besta. Meus irmãos, nesse tempo, é aí que o texto diz, uma marca será colocada, seja sobre a mão direita, seja, seja na testa de todos os habitantes da terra. E somente esses que, tiver, que tiverem a marca poderão comprar, poderão vender. O que é essa marca? Existem diversas interpretações. As interpretações são colocadas quando aparece alguma nova tecnologia. Assim que essa tecnologia se torna ultrapassada, então esquecem que aquela tinha sido a marca. Então a verdade, meus irmãos, é que nós não sabemos exatamente o que, que é. Na época do Império Romano, essa marca dizia respeito a você adorar o Imperador Romano, a você dizer o Imperador é Senhor, César é Senhor. E aqueles que não faziam isso, aqueles que não ah, usavam a sua maneira de pensar, e talvez essa seja a ideia da marca da testa, e a sua maneira de agir, e talvez essa seja a ideia da marca da mão, em conformidade com César, com o Império Romano, esses então, passavam a sofrer grandes problemas, tanto de perseguição quanto problemas econômicos, deixavam de comprar e vender, nós não sabemos exatamente o que é essa marca, meus irmãos, mas o fato é que assim como aconteceu lá no passado do Império Romano, em algum momento no futuro também haverá uma marca, e aqueles que não aceitarem a marca da besta, aqueles que forem Selados por Deus, porque no Apocalipse existem essas duas marcas. Essa é mais uma parte da paródia satânica. Deus sela aqueles que lhe pertencem. Então a besta vem e também sela aqueles que pertencem a ela. Aqueles que não tiverem o, o, o número, a marca da besta, esses então terão um grande problema. E aí finalmente o texto termina dizendo, essa é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, esse número é 666, 666, e aqui de novo mais um grande problema da interpretação do Apocalipse, não é? A melhor interpretação disso, que eu não sei se é a correta, mas é a melhor que eu já vi, é que esse número é a transformação do alfabeto hebraico em letras, em, a, a transformação do alfabeto hebraico em números, e aí então o nome de Nero, Nero César, dá exatamente, somados, somadas as letras transformadas em números, dá exatamente 666. Essa é a melhor interpretação, embora eu não sei se é disso que o texto está falando. A grande verdade, meus irmãos, é que absolutamente ninguém sabe. Talvez... Seja simplesmente uma marca de um homem. No Apocalipse, o número 6 é o número que representa os seres humanos. Então, 666 seis, 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 seria um grande ser humano que aparecerá no futuro. Quem sabe o falso profeta? Uh, referido tanto no livro de Apocalipse, quanto no livro de Tessalonicenses, o abominável da desolação, referido em Daniel 9 e referido. Em Tessalonicenses Em suma nós não sabemos exatamente quem é Mas a bênção do Apocalipse é que a gente não precisa ter a resposta para cada dúvida O que o Apocalipse quer que nós entendamos É que há uma luta terrível Entre aqueles que pertencem a Deus E aqueles que pertencem ao diabo Você que nos ouve Você que está aí na sua casa saiba de maneira muito clara, você jovemzinho, você pessoa já idosa, maduro, saiba de maneira muito clara, ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo, ou a tua vida tem sido vivida para agradar a Deus, ou você está agradando o dragão, a antiga serpente, o diabo, o satanás e os seus emissários? E pode chegar algum momento, nem precisa ser o tempo final, porque Deus às vezes manda pequenas grandes tribulações localizadas. Pode chegar um tempo em que Deus vai colocar você à prova. E aí a questão é qual marca que você vai portar? A marca de Deus, o selo de Deus, o selo de preservação do Senhor Deus ou a marca da besta? A tua vida hoje é compatível com quem? A tua vida é compatível com os planos de Deus, os planos eternos do rei dos reis, senhor dos senhores? Ou será que você está tão tomado pelas coisas desse mundo que você na verdade está andando do jeito que o diabo gosta? Meus irmãos, o Apocalipse nos chama a fidelidade. O Apocalipse nos chama a perseverança e a fidelidade. Esse é o grande versículo para nós levarmos para casa hoje, não é? Aliás, vocês já estão em casa, então segurem esse versículo. Versículo 13, 10, o finalzinho. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quem tem que ir para cativeiro, quem tem que ir preso, vai preso. Quem tem que morrer a espada, vai ser morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, nós somos chamados a mantermos a nossa perseverança e a nossa fidelidade, mesmo diante das mais terríveis dores, dos mais terríveis desafios. Quanto mais se você está vivendo uma vida pacífica imaginem a exigência da nossa fidelidade então se nós temos vivido uma tranquilidade tão grande no nosso país no que concerne a liberdade de culto meu irmão, minha irmã seja um agente de Cristo espalhe a boa palavra do evangelho se você tem tido um tempo a mais na sua casa fale de Cristo Escreva mensagens sobre Jesus e mande para os seus contatos Não tenha vergonha do Senhor Jesus Espalhe por Jandira que existe uma igreja que tem pregado a palavra de maneira fiel E convide as pessoas para participarem das nossas transmissões Meus irmãos, nós estamos nesse mundo de passagem A eternidade será em outro lugar e o que fizermos, aqui e agora, definirá como será a nossa eternidade. Estamos do lado de quem, queridos? Do lado do Cordeiro. Estar do lado do Cordeiro tem um preço. O Cordeiro morreu. E ele mesmo disse que se nós quisermos lhe ser, ser fiéis, nós também temos que morrer, negar a própria vida e carregar a nossa própria cruz. Se fizeram o que fizeram com ele, imagina conosco, foi o próprio Jesus que disse isso. Então nós somos chamados a ser fiéis. Mas vale a pena. Valerá a pena. Porque um pouco, em troca de um pouco de sofrimento, de autonegação, de dificuldades ah, de colocarmos Deus na frente de nós mesmos, nos nossos planos, nas nossas atitudes, em troca disso, nós teremos uma eternidade ao lado do Pai, uma eternidade ao lado de Cristo, uma eternidade junto com o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Deus tem o melhor para nós, nós precisamos Querer o melhor de Deus para nós Queridos, que Deus nos abençoe Se você está entendendo o que eu disse Se você ama esse cordeiro Tudo isso é porque o seu nome tinha sido escrito No livro da vida do cordeiro Que foi morto antes da fundação do mundo Então essa é a minha oração Que todos aqueles que ouçam Entendam e transformem as suas vidas para andarem de acordo com Deus e com o Cordeiro, e não de acordo com o dragão e com as suas bestas. Que Deus nos dê graça. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa hora colocar o governo do nosso país diante do Senhor. Tu sabes tudo o que está acontecendo e só o Senhor sabe Quanto de erro que existe em cada personagem que compõe a nossa política e os nossos poderes Só o Senhor sabe E a bênção, ó Pai, é que o Senhor vai fazer justiça um dia Todos aqueles que são falsos, todos aqueles que são egoístas Todos aqueles que têm sido joguete nas mãos do dragão Todos eles serão punidos a não ser que eles beijem o filho, para que o filho não se irrite e eles não pereçam pelo caminho, então ó Pai, assim como nós somos instruídos pela Tua Palavra, queremos orar pelos nossos governantes, para que acima de tudo eles conheçam a verdade, eles conheçam Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, Pai, converte os nossos governantes, Pai, que eles sejam transformados pela Tua Palavra, e que haja maior justiça no nosso país. Pai, acima disso, no entanto, nós te pedimos: faça a tua igreja pura. Que nós, como igreja, ó oh Pai, sejamos realmente aquilo que o Senhor quer de nós. Que nós sejamos cheios de testemunho, cheios de fidelidade, cheios de perseverança que sejamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Derrama sobre nós a graça, derrama sobre nós do poder do teu Espírito, no nome precioso de Jesus. Amém.